0: Hello, hello, my beautiful friends, ¿cómo están? He vuelto al podcast. Me salté una semana, no por floja, quiero que lo sepan, sino porque fue decidido, la verdad, era justo y necesario. Eh, hoy vamos a estar conversando sobre el capítulo 8 y 9 del libro que estamos leyendo, que es ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¿Cierto? Ya estamos terminando, güey. Son 11 capítulos, ya leímos 8 y 9 y nos queda 10 y 11 y se acabó, se acabó esta primera serie de Book Club que nació de la nada, que si hay algo que me ha enseñado es que cuando no planifico las cosas mejor me salen, <risa> Lo siento es que yo soy virgo yo lo planifico todo y muchas veces cuando mientras más lo planifico en verdad no me sucede y las cosas espontáneas, o si sea, hay algo que me ha enseñado en la vida es que salen mejor, que heavy eso. Este capítulo lo estoy grabando desde mi computadora, así que si me quieren ir a ver a YouTube con una bajita calidad, pero no veámoslo como baja calidad, sino veámoslo como... Vintage, un poco vintage, YouTube a la antigua, you know. Y estoy súper cómoda, la verdad, no tengo ni un maquillaje, estoy con un polerón, eh, porque estoy así como calentita en mi cama, porque bueno, ha estado haciendo bastante frío estos días, incluso estoy llegando a tener mocos y todo porque coronavirus, no mentira, porque los cambios de, de, tú sabes, de, 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 de clima, de temperatura, en chat. Um, así que si me quieren ir a ver, me pueden ir a ver a mi canal Babisa si quieren ahí tener algo que mirar, una carita bonita, well, there you go. <ríe> así que bueno, la razón que a eso iba de por qué me salté el capítulo 8 es porque era un tema bastante, que yo encuentro bastante obvio, pero después en el book club nos dimos cuenta en el Zoom Party del domingo de hace una semana, que no es tan obvio, fíjate tú. <ríe> Que es un poco la independencia económica en la relación Vamos a entrar a hablar un poco sobre el dinero en las relaciones Lo importante que es mantener tu independencia a nivel de trabajo Pero qué sucede si pierdes el trabajo Que fue un tema que sacó a la luz una de las chicas en el book club Y yo quedé como, wow, problemas del futuro que no me quiero enfrentar pero vamos a estar hablando un poco de eso, sobre la independencia de nosotras, sobre todo en la relación, el tema económico en las relaciones... Pero eh, yo lo encontré bastante como obvio muchas de las cosas de este capítulo, así que no pensaba que me diera una hora completa para hablar sobre eso. Y menos mal que lo hice porque el capítulo 9 también es bastante repetitivo respecto a lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Así que, pero sí tocó varios puntos que me gustaron también porque el capítulo 9 se trata de cómo volver o renovar este reto mental que la autora nos recomienda tener durante la conquista, en la relación. Un poco cómo volver a tener esta chispa del coqueteo que podemos obviamente extrañar una vez que las relaciones ya se volvieron formales, finalmente. Así que va a estar bastante interesante, tengo varias anécdotas que contar, tengo... tengo... Mm, Un nuevo chiquillo, viento en popa, no mentira, hemos estado hablando súper poco, pero hay muchísima química, nunca había tenido tanta química con alguien por, por Tinder, estoy con los ojos así, <risa> bien abiertos, porque no sé, pareciera que muy bueno para ser verdad, pero bueno. Igual cuando las cosas me gustan no las comento mucho, les voy a dar un poquitito, un un sneak peek, las del Zoom Party lo saben todo, pero aquí les voy a dar un sneak peek al final, 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 eh, porque yo sé que varios de ustedes son pues vienen aquí a puro escuchar mis pelambres, que igual yo no me pelo bueno, porque cuarentena. Hablando de eso, al fin hay algunas comunas en Santiago que van a salir a fase 2 y estoy tan alegre porque por mucho que mi comuna no, me alegra saber que hay algo de libertad para otros y que la libertad Obviamente condicionada. Eh, está regresando... A la región metropolitana Así que bueno, eso me tiene bastante contenta Aparte de eso, para darles un update rapidito Empecé a trabajar la semana pasada A un estudio eh, Voy a mantener igual Todos los detalles eh, privado Porque hay ciertas cosas que yo prefiero mantener privadas Pero estoy muy feliz Es un estudio chiquitito que se dedica al interiorismo Son dos mujeres también Así que somos un montón de O sea, somos un grupo de mujeres Es muy entretenido eso, me encanta y, y nada, la he pasado súper bien esta primera semana, han sentido que ha aportado bastante, me han llegado bastantes piropos, así que estoy muy contenta con eso, y en cuanto a las redes, bueno... Va y viene, va y viene, porque hay días que aparezco, hay días que no aparezco. Hoy, por ejemplo, no ha aparecido nada en Instagram, pero no importa. Estoy grabando el podcast, así que algo estoy haciendo. Eh, de todas maneras, he estado dedicándome, eso sí, a intentar y empezar a agarrar esta rutina de crear contenido y trabajar al mismo tiempo. Eh, por ahora lo estoy logrando. Subí vlog, vayan a ver mis vlogs en YouTube, you already know y están muy buenos, la verdad, y ahí conté un poco más mi experiencia yendo a las entrevistas, primero que todo buscando la pega, luego a las entrevistas que fui, y luego aceptada finalmente, así que es muy entretenido ver como esas cosas que voy mostrando en el vlog después se van concretando. Pero bueno, ya, mucho bla bla, empecemos con este capítulo. Bueno, si están viendo YouTube, me cambié a mi closet porque a veces hay gente en la cocina y me da vergüencita con mi familia. Que me escuchen haciendo estos podcasts, así que that's why hay un cambio de environment, ¿ok? Alright, empecemos con el capítulo 8. El capítulo 8 se llama eh, Las razones por qué mantener tu independencia económica te empodera. Ya con el título ven que es un poco como obvio, yo lo encuentro que es súper obvio. A ver, chiquillas, obviamente que tenemos que ser mujeres independientes lograr eh, una independencia económica, tanto de la familia como de parejas, etcétera, poder, porque también ese es, es, es tu poder de, justo, bueno, es que yo creo que la palabra lo dice, pues, independencia, de no tener que depender de nadie para subsistir, para vivir, porque creo que eso puede ser súper, súper, súper peligroso, porque puede ser utilizado a tu, a tu contra y finalmente también te termina, casi que obligando a quedarte con una persona porque no tienes cómo salir así que yo creo que aquí la independencia económica es clave y no tiene que ser una independencia económica tampoco que signifique que tú tienes que ganar más que él, que tú tienes que tener mejor cargo que él, ni nada por el estilo, no sino de tener tu carrera eh, sea universitaria o no, porque la forma de tener una carrera profesional pues depende, hay muchísimas pero sí tener en el fondo tu trabajo, idealmente que sea un trabajo que te guste, que te apasione porque si te gusta y te apasiona lo más probable es que te va a ir muy bien haciéndolo y por lo tanto eso también va a traer bastantes ganancias económicas creo que esto um, no hace falta decirlo, recalcarlo eh, nos dimos cuenta, eso sí más adelante les voy a contar un poco en qué qué parece que sí es un factor común entre bastantes de nosotras chicas buenas aunque yo ya no me considero chica buena oye, yo ahora soy cabrona <risa> así que qué, qué, qué factores en común hay con las chicas buenas en cuanto al tema de la plata en las relaciones. Que varias hemos caído en, por ejemplo, prestar dinero, solucionarle problemas económicos al otro. ¿Por qué hacemos eso? No lo sé. Varias también hemos terminado relaciones y nos quedan debiendo dinero. My goodness te estoy juzgando, ah. <risa> me juzgo a mí también porque yo también lo he hecho, teatros. bueno, pero voy a continuar, voy a continuar con lo que estaba conversando un poco, claro, este capítulo trata de entendiendo el contexto en el que fue escrito, que igual es increíble porque fue en los 2000, tampoco fue hace tanto tiempo, la autora todavía necesitaba explicar o, o, necesit o sentía que necesitaba poner en la mesa la importancia y la independencia económica, que yo creo que ahora es algo que todas damos por sentado, que decimos, o sea, obvio, no hay, no hay otra forma de vivir mi vida. Yo sé que también el tema de los Sugar Daddy está súper como popularizado, está súper... Eh, Sí, popular, pero <ríe> vi un TikTok en estos días que me dio mucha risa porque ya la chica decía, sí, yo tengo un sugar daddy, pero yo tengo un sugar daddy porque yo no quiero gastar mi plata, quiero gastar la plata del otro, pero yo sigo teniendo mi plata y sigo generando mi plata, no dependo del weón, solo que no gasto mi plata porque él gasta en mí, <ríe> Así que aplaudo, eso es una cabrona real, weón. Me encantó, me encantó, yo nunca he tenido Sugar Daddy, pero tampoco me molestaría la verdad, yo me, me, yo me me. Si conocen a alguien me le pueden dar mi, mi Instagram. <risas> ¿Se imaginan? No, pero bueno. Eh, claro, la importancia de mantener la independencia económica porque parte de ser cabrona es mantener tu independencia de vida en general. Hemos hablado ya bastante en los capítulos lo importante de mantener este balance en la vida lo mejor que se pueda entre lo que es tu vida de trabajo laboral. Eh, que es lo que te genera obviamente esta independencia económica, eh, tu vida con tus amigos, tus relaciones con tu familia, tus relaciones contigo misma, también dar espacio a tus hobbies, a lo que amas, a tener tiempo sola, y obviamente también a la pareja, si es que tienes pareja, pero idealmente tratar de mantener un balance porque todos son igual, son igual de importantes, quizás claramente cada una va a decir, no sabes que mi familia está por sobre todo, o yo estoy, por sobre todo, de ahí viene esto, 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 y quizás ahí las, las prioridades un poco varían, pero la idea es mantener un balance dentro de todo eso, porque es lo más sano, eh, hemos hablado que no, no es buena idea que, que el pololeo sea lo que te consuma la mayoría de tu tiempo, que dejes de lado todo aquello que te importa, todo aquello que hacías, nada más por estar con él, por verlo, por dedicarle tiempo a él, por dedicarle tiempo a su crecimiento, sino nunca dejar de lado tampoco... Tu individualidad, o sea, obviamente que tu individualidad tiene mucho que ver con tu independencia, pero muchas veces quizás nos dejamos llevar con la rutina del tiempo de ir dejando nuestra individualidad de lado y permitiéndonos consumir o que la relación nos consuma más de nuestro tiempo de lo que quizás sería lo sano finalmente, porque creo que no es sano dejar a los amigos de lado, ni tener hobbies, tan, ni no tener hobbies tampoco, ni no tener tiempo eh, a solas para ti, por ejemplo, eh, y, no, y dejar a ver a la familia, etcétera, por estar en una relación. Nunca es bueno tampoco caer en reemplazar eh, esos aspectos tan importantes de tu vida por otro. Así que ese es un poco el miedo que, que nos explica la autora que tienden a tener las cabronas de que no quieren perder quiénes ellas son una vez que hayan entrado a una relación. Porque finalmente tú, tú valoras tu, inde tu, tu, tu independencia, tu individualidad y que finalmente esto también habla un poco de tu, de tu dignidad y qué tan, qué tan alto te colocas a ti misma. Que no estás dispuesta a que nadie venga a eh, destruir o cambiar eso que tú has construido tú sola. Yo les hablaba un poco de que después de mi primera relación yo dije no voy a permitir que nadie más me venga a a causar problemas en cuanto a mi salud mental, en cuanto a mi tranquilidad. Si yo veo que estoy en una relación donde estoy empezando a tener, no sé, ansiedad, estrés constantemente, que ya me está costando mi tranquilidad, es para mí un definitivo no. Y así uno va marcando también los límites de qué tanto permite y no va a permitir llegar a caer en relaciones eh, que se van volviendo cada vez más tóxicas, que te van faltando el respeto o que simplemente no son lo que tú quieres para ti, que es totalmente válido también. Así que esto también habla de esa independencia e individualidad, habla de lo que, cuál es la vara que tú pones en las relaciones, y es una vara que a veces cuando tú eres súper firme y respetas tu individualidad, tus planes, tu tiempo, tú misma, y no los doblegas por nadie, eso también los demás lo ven. Eso lo ven los demás y sin tú necesitar decir nada, los demás van a saber y cualquier posible pareja que se enfrente a ti o que te encuentre atractiva o que quiera conquistarte, sin que tú le digas esto es lo que yo espero de ti, ya lo van, ya van a saber que eso es lo que tú esperas porque es lo que tú entregas. Que aquí también es donde empezamos a hablar que mientras tú más vas madurando, más vas creciendo, más vas aprendiendo, más independencia económica tienes, más esperas lo mismo de vuelta y por lo tanto también es más difícil encontrar pareja muchas veces, porque obviamente que si tú eres una mujer soltera de, no sé, 50 años, que ya gana, no sé, es bastante bien, digamos está bastante bien resuelta en cuanto al tema económico, quizás ya vive sola porque sus hijos se fueron de su casa, quizás o nunca tuvo hijos, qué sé yo, tiene cierta, no sé, tiene un, un departamento, tiene auto, tiene cierto estilo de vida, obviamente que va a querer encontrar a alguien que tenga lo mismo, eh, porque es lo que ella entrega también, lo mismo o similar, o incluso mejor, <risa> ¿no? Así que creo que aquí también eh, a medida que vamos madurando vamos esperando también eh, más y, y, y o por, por último, por último lo mismo que uno entrega aquí siento que me estoy yendo un poco fuera de la pauta, pero porque la pauta no me gusta mucho porque siento que es muy obvio todo, pero bueno hablando de esto también, de qué es lo que tú esperas de una posible pareja estás escuchando un podcast, ustedes saben que escucho muchos podcasts porque estoy muy metida en este tema últimamente de las relaciones interpersonales específicamente en el ámbito romántico que... Yo les hago esta pregunta y les va a dejar así pff, explosión. Ah. Eh, ¿Lo que tú esperas es lo que tú entregas? Chan chan, así ah, ah, dice mi mamá, chan chan cuando da un argumento importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras que... ¿Qué esperamos del otro? No, yo quiero una persona que sea, eh, que tenga inteligencia emocional, que sea honesto, que sea capaz de comunicar sus pensamientos y sus sentimientos claramente, que no ande con hueveo, que sea romántico, que sea independiente, que viva solo, que esto, que esto, que esto, que esto, que esto. Ok, ahora ponte en la posición, que creo que esto igual lo dije en el último podcast, pero no me acuerdo. Ponte en la posición contraria. Si tú te enfrentaras a ti misma como candidato, si tú fueses hombre, con tu misma situación mental, laboral, etc., y te intentaras conquistar, ¿aceptarías? Y esta es una pregunta que uno se puede hacer en todo ámbito. Si yo tuviese que contratarme a mí misma en el trabajo, ¿me contrataría? Si yo tuviese que ser mi propia polola, ¿sería mi propia polola? ¿Me aceptaría como pareja? Un poco, esta es una de las razones por la que yo estoy leyendo este tipo de libros, estoy escuchando el tipo de podcast que estoy escuchando, porque sé que tengo varias fallas eh, en el ámbito amoroso que no quiero continuar para poder encontrar, como dice este podcaster que me encanta que les he mostrado en las historias, no para encontrar algo bueno, sino para encontrar algo excelente, para encontrar a alguien excelente, para encontrar una relación excelente. Pero para eso yo también tengo que ser excelente. Tengo que ponerme en la misma vara de lo que exijo, entonces esto es un poco lo lo bacán, y yo lo veo, yo veo esto del crecimiento personal, lo veo demasiado entretenido, yo, o sea, yo lo veo muy entretenido, yo no lo veo jamás desde la culpa, desde, ay, ¿por qué yo soy así? Es que yo me odio, me detesto, un poco porque ya tengo amor propio, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista, ok, tengo, tengo estas cosas que puedo trabajar, que quiero cambiar, y ahora me emociona hacerlo. Es como quiero ponerlo en práctica, quiero, ya sé qué es lo que tengo que quizás hacer, o cómo puedo cambiar, o cómo puedo mejorar, y sobre todo yo creo que porque sabes que finalmente este cambio, esta mejora solo te puede traer cosas buenas, po. no te va a traer nada malo, más bien En la definición de la locura es aquella persona que cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes, po. así que uh, las dejo un poco ahí con, con ese argumento, a ver chiquillas, a ver quién, quién da lo que espera a cambio espero que todas digan yo y así maravilloso y soy la única fallada <risa> soy la única con falla aquí <risa> pero no, me parece muy interesante eh, esto de cuando estábamos hablando en el Zoom Party del tema económico era más que obvio, sí, todas tenemos que ser eh, independientes económicamente, pero empezamos a hablar de algunos escenarios que han sucedido en cuanto al tema económico en las relaciones, por ejemplo eh, el, libro, el libro plantea, yo lo planteo desde el punto de vista de esto que esto es antiguo, antiguamente, <ríe> o quizás a los hombres mayores, no sé, de otras generaciones, antiguamente los hombres les molestaba un poco y es entendible que se tuviese esta expectativa de que ellos siempre tenían que pagar, porque justamente cuando se vuelve algo que tú esperas, cuando se vuelve una expectativa de ti, se siente que el otro no lo aprecia, que el otro no lo agradece, que el otro no le ve el valor. Por ejemplo, en pagar la primera cita, por ejemplo, en, no sé, gestos románticos, regalarte algo, o lo que fuese, finalmente. Si es algo que uno espera, a ellos... Y quizás por eso también han dejado de hacerlo. Quizás por eso también han dejado de hacerlo, también porque nosotras las mujeres estamos más independientes, Obviamente. Pero ahora, por eso digo antiguamente, porque yo siento que ahora es todo lo contrario, weón. Uno no espera ni una, weón. <ríe> uno no espera nada de los, weón. Nada. Nada, porque la vara ya está tan baja. La vara está tan baja que literal uno se sorprende hasta cuando te levantan algo del piso, weón. Cuando se te cae un lápiz y el otro te lo levanta y tú, ay, gracias, qué caballero. <ríe> porque es que weón es muy real, me ha pasado, bueno yo igual les he dicho que la vara está tan baja que cuando sí te tratan bien, lo que sea que signifique eso para ti, tú quedas así como ¡Oh! wow, como no sé, me pasó a mí ahora que estuve en Estados Unidos y salí un par de citas con un chico que era muy muy caballeroso, muy a la antigua, que es algo que yo disfruto, yo disfruto y no me molesta que alguien me abra la puerta, que alguien me traiga, me lleve, me busque, me pague, yo lo disfruto, siento que en eso todavía soy bastante millennial, porque yo estoy justo ahí en la mitad, pues yo soy millennial y centennial, y no, y generación Z a la vez, entonces soy centennial, tengo un poco de las dos cosas, modernismo y antigüedad, ah ya, los, los millennials somos antiguos ahora, <risa> Pero yo sí lo disfruto. Y no voy a enojarme porque alguien me abra la puerta. No voy a enojarme porque alguien quiera hacer el gesto de pagar una cena o qué sé yo. O de tener estos gestos que, que finalmente son son lindos. Y son gestos que incluso tienen gay, van más allá del género. Bueno, me estoy yendo lado pero no importa. Voy a seguir con esta línea. Yo incluso me he cuestionado, como si yo fuese lesbiana. ¿Qué esperaría de una pareja? ¿Me gustarían los mismos gestos? Y sí sí me gustarían los mismos gestos. Porque también, si lo piensan, por lo menos, yo también lo hago. Cuando, incluso extraños, obviamente, cuando uno está entrando a un edificio y tienes a alguien atrás, uno les mantiene la puerta abierta. A veces les abro la puerta incluso antes de que yo pase. Lo hago con mi familia, lo hago con mis amigos, con mis amigos a veces los invito a un café, los invito a comer, porque son gestos bonitos, eh, serviciales, que uno hace por los demás que demuestran interés, cariño, amor, etc. Entonces, yo me lo he cuestionado tratando de ver si es algo que justamente yo ligo al eh, amor romántico, al machismo, whatever, whatever, whatever. Y me he dado cuenta que incluso si fuese una mujer, yo disfrutaría y me gustarían los mismos gestos porque también son gestos que yo entrego. No es nada más algo que yo le deje netamente al hombre de eh, tener estos gestos como cordiales conmigo, porque yo igual le voy a responder esos gestos cordiales de otras maneras, probablemente de las maneras que a mí me nacen. Y no me voy a quejar porque el weón quiera tener estos gestos cordiales conmigo. Bueno, eh, el hecho es que me pasó en Estados Unidos que salí con este chico que nos vimos tres veces, cuatro veces, muy tranqui, muy casual todo. Y él tenía estos gestos mega caballerosos conmigo que mis parejas, yo creo que solo mi papá ha tenido conmigo. Primero, ofrecer ir a buscarme. Segundo, cuando me fue a buscar, creo que ya les he dicho, pero no importa, lo repito. Cuando me fue a buscar, se salió del auto para saludarme, abrirme la puerta, o sea, presentarse, porque no nos conocíamos. ¿po? Puta madre, me llamaron. Ya, perdón. <risa> Abrirme la puerta, yo subirme al auto y algo que yo incluso les dije y le he repetido en varios un par y también me di cuenta que como yo no estoy acostumbrada a este trato tan maravilloso, yo actuaba, weón, como... Y yo creo que se me notaba, pues, así, la que se metía, les, de, les he dicho varias veces, la que se sube al auto, así, pa, como pla, plasta, así cayó en el auto. En vez de subirme como con más, no sé, sutileza, coqueteo, mirarlo, no sé, sí, qué sé yo. Como no estaba acostumbrada, llegaba y me subía y sentía que me subía, yo vestía así, full bonita, pues, ¡pah! y se subía al auto toda. <risa> y ahí me di cuenta, güey, on, se nota, se nota que nunca me han tratado de esta manera. Y el mismo libro me hizo dar cuenta que, bueno, el mismo libro no, porque me di cuenta antes, pero me lo confirma, porque estoy de acuerdo con ello, de que uno tiene que actuar, o yo prefiero actuar, o quiero empezar a actuar como algo que ya estoy acostumbrada a recibir. Yo soy una reina, una princesa, ¿cachai? <risa> no estoy acostumbrada a los maltratos, mentira, sí estoy porque mis relaciones anteriores han sido una mierda, así que pero no le digan a nadie. Pero no, no hay que actuar así, no hay que actuar como que la weá más mínima que nos levanten un lápiz del piso, weón, es así, wow, impactante. No, es normal, es cordialidad, es, Son, son ¿cómo se llama esto? eh, Cosas que te inculcan, ¿cómo se llama eso? Bueno, a veces se me olvidan las palabras más básicas. Bueno, la cosa es que eh, no sé a dónde iba con eso, me, me descarrilé un montón, pero bueno, sigamos. Así que eso, un poco vas a esperar tú lo que entregas, eso no los tenemos que cuestionar en todo ámbito, me parece un súper buen ejercicio, a mí me encanta ponerme en el zapato de los otros, así como yo hablo de mis exparejas, que obviamente no han sido las mejores, yo sé que yo tampoco he sido la mejor pareja, tanto en la relación tan sana que tuve, como en la relación no tan sana que tuve, que es heavy como... Los demás sacan un lado diferente de ti. ¿Cómo pueden potenciar un lado diferente de ti que quizás antes no sabías que eras capaz de actuar de esa manera o que te podía afectar de alguna manera hasta que te enfrentas a estas relaciones que tú dices ¡Wow! Me desconozco, ¿no? Y bueno, también hemos hablado en el, en el, en el Zoom Party, hablábamos por ejemplo en el tema económico eh, sobre en el caso de que tú te quedes sin trabajo. ¡Oh, my goodness! Este escenario yo dije, weón, se nota que todavía soy inmadura y no estoy lista para pa convivir. Porque <ríe> una de las chicas que era más grande, tiene 28, ella decía como, a mí me pasó, a mí me pasó que mi pololo quedó sin trabajo un periodo de tiempo y yo lo tuve que mantener ese periodo de tiempo. Y tuvimos que sentarnos a conversar sobre cómo íbamos entonces a redistribuir eh, la plata para que nos llegue, para llegar a fin de mes. Cuánto le iba a entregar yo, por ejemplo, para que él gastara en lo que él quisiera, para que no tener, que él tampoco me tuviese que estar a mí diciendo amor, compré esto, compré esto. O que me tuviese que andar dando casi que las boletas de las cosas que compró, porque eso también es como, es feo. Yo creo que a nadie le gusta sentirse como una carga para los demás. Eh, que esto no es tan real porque me he dado cuenta que hay hombres que sí por lo menos hombres, no me imagino que mujeres también pero bueno, por lo menos a mí no me gustaría sentirme una carga para nadie pero en estos casos obviamente que estás conviviendo que estás viviendo con alguien, una vida con muchísimo más compromiso Claramente si te sucede lo mismo de que tú te quedas sin trabajo, uno esperaría, que eso también lo hablábamos en el Zoom Party, uno esperaría a que ellos también estén dispuestos y, y acepten y con cariño y bondad en el fondo de la situación difícil que estás pasando de eh, mantenerte esa cantidad de meses que, eh, que tengan que hacer, que tengan que hacerlo finalmente, porque hay un compromiso de vivir juntos. Así que con eso yo quedé como, como que no me lo había planteado, desde el pololeo, yo creo, porque obviamente que en el, para mí el matrimonio ya es un compromiso grande, pero la, las personas en general ahora están conviviendo antes de casarse. Entonces es increíble que en verdad quizás uno antes de entrar a pololear, antes de entrar a convivir, tiene que plantearse esos, este, estos escenarios. ¿Qué va a suceder si eh, nos quedamos sin trabajo, uno o el otro? También cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo... Porque yo creo que llega un punto en que tú dices, ya, o sea, ¿cómo no has encontrado? No sé, que se vuelve frustrante tener a alguien, obviamente, que está a costilla tuyo, que puede trabajar perfectamente. No sé, difícil. Yo no estoy preparada para eso, la verdad. Yo quedé así como que, no quiero, no quiero crecer. <risa> no quiero caer en, en convivir, weón. ¡Qué fuerte! ¿Y saben qué tiende a pasar también un poco en las relaciones? En el tema económico, la competencia. Y yo creo que la competencia va más desde... hoy no me traje mi tecito! Yo creo que la competencia, por lo que he escuchado, también es más del hombre hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Yo lo escuchaba a mi propia familia. Como, ah, al fin estoy ganando más que ella. Al fin tengo un cargo mayor que ella. Mi mamá igual me lo ha comentado, no en su relación, sino en relaciones de amigas, donde también están pendientes y mi mamá y creo que incluso me ha hablado de un ex también que competía con ella laboralmente en cuanto a cuánta plata ganaba y qué cargo tenía porque es heavy como esto de nuevo, esto vuelve al machismo porque al hombre se le ha enseñado que finalmente su valor como hombre está en proveer en el ser el proveedor de la casa ahí está la raíz de qué significa ser hombre sobre todo antiguamente, esa masculinidad espero que se está empezando claramente a, a deconstruir un poco, pero cuando el hombre no es capaz de proveer, de ser el primer proveedor de la casa, les pega en el ego y en, y en, y en su seguridad en sí mismos gravemente, es impactante ¿Cómo? Sí, en el punto en el que justamente están pendientes de quién gana más, quién tiene mejor cargo, quién aporta más a la casa y cuando se quedan sin empleo también, ¿cómo les pega? Esto es increíble porque creo que en ese sentido... A nosotras, o sea, creo que a nosotras las mujeres también nos puede pasar lo mismo del otro lado, como hemos trabajado tanto, no, no hablo yo personalmente, pero el colectivo de mujeres feministas que han querido encontrar como esta independencia, la igualdad, ha habido todo un trabajo tan profundo de poder lograr justamente ser independientes, que también yo creo que el día de mañana, si tuviésemos, porque este escenario también me lo he planteado, si tuviésemos que ser, amas de casa o encargar, encargarnos del hogar de forma obviamente como más, no sé si obligatoria, pero quizás es algo que nunca te planteaste que era lo que querías, quizás porque, no sé, yo lo veo en mi familia, por ejemplo, se ha dado el escenario, tengo un primo de que él tiene un cargo súper bueno, importante en una empresa, lo estaban viajando de país en país, incluso le habían planteado la posibilidad de que en un futuro se fuese a vivir a otro país en el extranjero. La esposa no tiene el mismo nivel de cargo, que si yo, tiene su trabajo, etcétera, pero no no tiene como es el, el mismo nivel de cargo que tiene él, como la responsabilidad y el, también el fuerte económico en la casa. Y yo me ponía en la posición de ella y decía, Juan, ¿qué haría yo? Como que si, si se llevan a mi esposo o le ofrecen a mi esposo irse a otro país donde va a ganar súper bien, pero es otro país donde yo no hablo el idioma y como no hablo el idioma no voy a poder trabajar... Y probablemente me va a tener que quedar en casa a cuidar a los hijos. Y ahí, yo no sé, no sé qué haría la verdad. No sé qué haría porque siento que sí, te, te, te mueve harto, incluso más allá de la independencia, tu, ¿cómo se llama esto? Como tu personalidad, tu tu esencia un poco, porque yo creo que, y esto también lo he visto en, en el tema de la inmigración, en, en los venezolanos, venezolanas, que se vienen de Venezuela siendo doctores, abogados, eh, cualquier carrera finalmente que puede que tengan, ingenieros comerciales, que tenían un buen cargo, que estaban algo resueltos en Venezuela y llegan aquí a Chile o cualquier país, en verdad, a hacer cualquier trabajo, algo que jamás se plantearon hacer, inmigrar. Que esto, incluso una de las chicas que que ha asistido a mi taller de amor propio, ella fue por esto mismo, porque ella decía su identidad, eso. Siento que parte de emigrar me ha costado mi identidad, eh, lo que yo valoraba en mí misma, algo que yo encontraba súper valorable, que era mi más grande como... Eh, mi más grande meta que logré obtener que era mi carrera, los contactos que tenía, el círculo familiar que en el fondo era algo que se respetaba mucho de mí o era algo que, que me hacía sentir bien que yo encontraba mucho de mi identidad y valor en eso porque es una carrera que me apasiona etcétera y llego a este país y llego a ser nadie y nadie me, y nadie me conoce nadie sabe a qué me dedicaba y me estoy dedicando a cualquier otra cosa incluso puedo sufrir discriminación por lo mismo y siento que eso me ha quitado bastante de mi identidad y seguridad a mí misma, que es totalmente entendible. Po. Yo creo que eso se puede ligar a distintos escenarios. Este, por ejemplo, de si tú tienes que dejar tu carrera de lado por tus hijos, que es algo que a mí me da un miedo gigante de la maternidad y es una de las grandes razones por la que por lo menos hoy en día, 27 de abril del, 2000, uy, perdón, del 2021, yo no quiero tener hijos, porque siento que sí se espera también de nosotras que nosotras dejemos de lado nuestra carrera en algún punto o nosotras vamos a ser las que nos vamos a hacer cargo del hijo en el caso de que haya un divorcio simplemente por el hecho de ser mujeres y esa expectativa y eso que sé a mí me da un susto gigante y creo que también perdería bastante y me sentiría en esta misma posición en cualquiera de los casos que he mencionado que he perdido un poco mi, mi identidad y algo que yo valoraba de mí que era esta capacidad de poder hacer las cosas sola es distinto a que tú digas yo quiero dejar mi carrera de lado para cuidar mis hijos porque es una decisión que tú estás tomando porque es lo que quieres en ese punto, en ese momento pero si es algo que es por una situación de vida que creo que sería lo mismo volviendo al tema en el caso de que tú pierdas tu trabajo por un periodo de tiempo y tengas que vivir a costilla de tu pareja que igual es algo que está fuera de tu mano saber ¿Cuándo vas a volver a encontrar trabajo? ¡Oh, no sé, no sé. ¡Qué fuerte! ¿Por qué no puedo vivir con mis papás toda la vida y no preocuparme de estas weas? Pero sí, pues entonces eso mismo siento que le pasa a los hombres con el ámbito de ser proveedor de la casa, que es algo que quizás ellos no lo tienen tan concientizado de decir como que ay, en verdad, esta rabia o este enojo, o esta como pérdida de seguridad en mí mismo, es porque no soy proveedor. Quizás ellos no son capaces de verbalizarlo o identificarlo tan fácilmente porque justamente no han estado en este proceso de construcción que hemos estado nosotras. Pero saben que algo está sucediendo y, y, y creo que muchas veces por lo mismo de que los hombres no han crecido, sabiendo identificar o demostrar sus emociones ser honestos con sus emociones se lo guardan y terminan explotando y ahí es cuando, no sé terminan contigo, siendo su polola porque el resto de sus vidas está hecha trizas menos contigo, pero igual a ti te quieren mandar a la verga, que le ha pasado a varias amigas mías, que cuando los pololos caen en colapso por otras cosas terminan con ellas eh, porque no, no saben qué hacer pues no saben cómo manejar estas situaciones porque no saben vivir sus emociones porque no saben entender sus emociones entonces eso les trae un montón de trabas también así que ese es un ámbito en el tema económico que es interesante a pensar y cuestionar si yo no tengo la respuesta no sé cuál es la mejor forma de lidiar con estos escenarios porque apenas tengo 25 años no he tenido una relación seria por más, más de dos años nunca he convivido con nadie que no sean mis padres y conmigo misma eh, así que ni idea la verdad ni idea el otro punto que se tocó porque ya tengo que ir cerrando este tema en cuanto al eh, tema económico prestar plata prestar plata ¿cuántos aquí son culpables de prestarle plata al pololo? <risa> levanto la mano para las que no están viendo en YouTube yo levanto la mano, yo soy culpable también. aquí el libro me da mucha risa porque ella dice la regla para prestar plata es no la prestes <risa> No, preste plata. Coche a su madre. Güey, qué fuerte. Y muchas en el Zoom Party también eran, eran, ¿cómo se llama?, culpables de esto. ¿Y saben qué es lo más impactante? Que en varios escenarios no nos los pidieron, no nos pidieron prestar plata. No es que nos pidieron el favor, la ayuda, no. Sino que nosotras le dijimos, ay mi amor, ¿te hace falta 300 lucas para comprarte tu auto? No te preocupes, yo te las presto. <risa> ay, Estás endeudado y no tienes plata, no te preocupes, yo te lo presto. Que aquí volvemos a lo que hemos hablado en capítulos anteriores de no solucionarles los problemas. Tú eres polola, no eres mamá, no eres ellos no solucionarles sus problemas y también creo que hay algo una frase que yo he escuchado varias veces creo que también en un podcast no, creo que en TikTok no entreguemos el trato de esposa en el pololeo ahora, si no te quieres casar quizás esto tiene que ver cuando ya haya un compromiso mayor, quizás cuando ya empiezan a vivir juntos o ya llevan tiempo viviendo juntos, donde sí se pueden conversar estas cosas porque ya hay un compromiso mayor, la relación está o debería estar un poco más madura, qué sé yo, pero si estás en un pololeo, o quizás, bueno, no les voy a decir cuándo, pero yo personalmente creo que, porque yo sí si me quiero casar, eh, no haría esto ex al menos de que sea en el ámbito de matrimonio. Porque para mí igual en el ámbito de matrimonio, por lo menos por como yo he sido criada, tiene mucho que ver con eh, en parte unir los ingresos y empezar a ver la relación no como tú y yo, sino nosotros, los dos, somos uno. Obviamente que sí parte de los ingresos como que se mantiene para uno, para el otro, para igual tener esta independencia, pero la mayoría de los ingresos es de ambos, ya no es tu plata, mi plata, sino que es nuestra plata, entonces ya no se habla de que yo te voy a prestar o tú me vas a prestar, sino que esto es plata de los dos, por lo tanto, si hay que pagar algo se paga, si hay que comprar algo se compra, ya... Pero esto es como me han criado a mí, yo sé que en este tema hay muchísimas, muchísimas formas de hacerlo, ver lo que funcionan o no le funcionan a los demás, yo no sé qué me funcionaría porque no he estado en esa posición, yo hablo desde el ejemplo que he visto que le ha funcionado a mis papás toda la vida, que es más de hablar de nosotros que, que de yo o tú, porque justamente también este tema de la plata quizás en el matrimonio o en las relaciones más serias, el terminar hablando de me debes plata, me debes esto, yo te hice esto, tú me hiciste aquello, tú me prestaste oro, igual puede ser tóxico. Así que bueno, por eso estamos hablando de un compromiso mayor. Pero en el pololeo, bueno, yo igual, opino igual que el libro, no lo hagan, yo no lo voy a volver a hacer, de verdad. Eh, y, y saben también por qué, de nuevo, poniéndome en la otra posición, porque yo no lo haría. Yo no lo haría, yo no le pediría plata a mi pololo para comprarme algo. Yo no viviría gratis con mi pololo para ahorrarme plata. Yo no, no aportaría en la casa económicamente, a nivel de tareas, a nivel de lo que yo tengo que aportar porque estoy viviendo ahí. No me voy a buscar economizar nada porque mi moral, mi ética me dice que yo tengo que hacer mi 50% de ese lado. Yo tengo que aportar económicamente, yo tengo que aportar en cuanto a las tareas de la casa, que son mitad y mitad, yo tengo que aportar en cuanto a todo. Y por un tema justamente de no querer ser una carga de nadie, tampoco pediría plata prestada. Plata prestada se lo pediría a otras personas. Quizás a mi familia, al banco, pero no a un pololo. ¿Y saben también por qué? Porque siento que en el pololeo, cuando no hay este compromiso mayor, en el caso de que no crean en el matrimonio, y yo sé que mucha gente dice como, no, pero es que no puedes siempre pensar en el pololeo, ¿qué pasa si terminamos? Y es yo con ese argumento no sé, no sé si estoy tan de acuerdo, porque yo creo que si, si te vas a endeudar con tu pololo una cierta cantidad de plata, un compromiso que es bastante tiempo, es factible pensar como, ¿qué pasa si terminamos? Porque hay un compromiso mayor, hay plata. Lo mismo en un negocio, si vamos a iniciar en un negocio juntos, ¿qué pasa si terminamos? ¿Qué va a suceder? Porque son cosas de la vida que pueden suceder, po y, y, y tú tienes que decir, bueno, si yo te voy a prestar esta plata porque tú quieres, porque el lo, lo más probable es que no te lo haya pedido, sino que tú lo estás ofreciendo, ¿qué va a suceder si esto se termina? ¿Yo estoy dispuesta a perder esa plata? ¿Me duele esa plata que voy a perder? A mí, por ejemplo, me pasó, yo no presté, presté plata, bueno, peor, presté plata en una relación casual que tenía, eran 300 lucas, pero él me dijo que me iba a pagar como la semana y me pagó. Así que, bueno, fue algo de momentáneo rápido, pero igual no lo debía haber hecho. Y eh, en el caso de un ex, le compré un celular con mi línea, porque mi línea tenía más historial que lo que él tenía y le salía más barato. Y el weón estuvo pagando el celular como hasta hace, no sé, seis meses máximo. ¡Ja, <risa> Que igual era una paja porque finalmente tú terminas y sientes que como que hay cosas ahí aún que no que, que, que siguen pendientes, porque que lata terminar una relación así, como que tú quieres terminar una relación y terminarla, pero si el guante debe millones, yo también he escuchado historias de personas que por ejemplo ayudan a la pareja o se endeudan, incluso se endeudan para que el otro por ejemplo estudie o para que el otro, no sé se, se pague una deuda que tienen, qué sé yo, y después esa relación termina por las razones que sean y tú sigues pagando esa deuda que sacaste por ser chica buena o chico bueno. ah ¡Pos relación, weón! Bueno, casi que entras a otra relación y todavía tienes esa deuda ahí por pagar. No, 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 no. Cuestiónenselo. Cuestiónenselo, cuestionenselo, yo, no, yo sé que hay un tema de plata, es súper complejo y en esto me encantaría saber su opinión, si pueden ir al YouTube y comentarme qué es lo que opinan, bacán, me encantaría escuchar, leer qué es lo que opinan en cuanto a la plata en las relaciones, porque es un tema, es un tema, yo creo que incluso podríamos profundizar no conmigo porque yo no sé nada. Quizás podríamos preguntarle a mis padres. Quizás podría traer a alguien que tenga harto tiempo de pololeo a ver qué opina. Eh, pero bueno, con eso cerramos el capítulo ocho. All right, all right. Pasamos al capítulo nueve. Cómo renovar el reto mental, o sea, esa chispa o coqueteo que muchas veces hay en el, co en, el en la conquista, durante la conquista, cuando uno se está así coqueteando a los hot con alguien, eh, y a veces quizás se mantiene durante los primeros meses de relación, pero con el tiempo se va plum blum, derrumbando y se pierde. Se vuelve rutina, se vuelve latera No, mentira, no sé si se vuelve rutina o lateral. Yo no tengo problema con la rutina en verdad. Bueno, mi carta, mi carta astral, mi numerología dice que sí, pero yo hasta ahora no le creo, pero tampoco he caído en tener una relación rutinaria porque nunca he vivido con nadie. Yo creo que cuando vives con alguien es que puede volverse muy rutina la relación, porque los ves todos los días, siempre para lo mismo. Y bueno, igual obviamente que obviamente, igual obviamente que obviamente, cuidar una casa, eh, se necesita una rutina de limpieza De recoger de esto, de lo otro De cocinar, bla, bla Entonces, bueno, es mucho más propenso que se vuelva rutina Según eso, mi numerología dice que yo no voy a No voy a ser muy buena con ese tipo de rutina Oh my god, I'm not ready <risa> Lora. Bueno, regresando Entonces, estos son los tips para las chiquillas Que están pololeando Y quieren volver a traer esa chispa de, de coqueteo A la relación Aquí prácticamente son tres consejos los que ella da, que de nuevo son bastante repetitivos, pero hay uno en específico que a mí me encantó, porque lo encuentro muy, muy real, que es, bueno, primero uno, lo que ya hemos hablado, volver a tener tu independencia, mantener tu independencia y tu individualidad, en las relaciones, mantenerte enfocada en ti, en tus metas, tus hobbies, tus amigos, tu vida, eh, si estás en este punto de la relación, quizás donde te das cuenta que has dejado ciertas cosas por la relación, retomarlas, ponerte en la perspectiva de si no estuviese, por ejemplo, mi pololo en mi vida en este momento, ¿qué haría? ¿O qué me falta hacer? ¿O qué sueño tengo? ¿Qué meta tengo? ¿Qué quiero aprender? ¿O qué quiero simplemente hacer porque me divierte, que no estoy haciendo hoy en día? Y tratar de empezar a incorporarlo. Eh, tratar de, re, de, de volver a tener esta independencia en, en la relación, esta individual, individualidad en la relación. Obviamente que va a mover un poco lo que es la rutina de lo que estén acostumbrados hasta el día de hoy. Y eso también va a traer más más chispa, más momentos como inesperados, cambios de planes, eh, cosas diferentes que pueden traerle más, más chispa en general a la relación. Porque está saliendo de la rutina. Entonces van a suceder cosas que son inesperadas y por lo tanto son también probablemente divertidas. Incluso en el libro hay un punto que dice tú solo eres tan interesante como la profundidad de las cosas que te interesan algo así, me pareció in, un poco buena la frase la verdad, así que mantenerse interesante mantenerse interesante interesándote en tu vida así que ella aquí habla por ejemplo <risa> de, de un, me gustó bastante este ejemplo porque creo que yo no hubiese reaccionado así, ella habla de una chica que estaba saliendo con un chico era su pololo, su esposo, no sé quién era y él le dice como, oye, vámonos este fin de semana de crucero, así por el... Yo me imagino que ella exagerará las, las historias, pero bueno. Vámonos este fin de semana de crucero por el Caribe, la vamos a pasar bien, esto y lo otro. Y ella le dice, pucha, quizás el otro fin de semana, porque este fin de semana tengo una reunión de tomar té con mis amigas. <risa> porque ella ya lo tenía planificado. Se mantuvo firme a su plan que ella tenía porque es algo que le gusta, que le apasiona y por muy interesante, bacán, etcétera, que fuese para el chico lo que él estaba planteando, ella no doblegó a algo que ella ya tenía como un compromiso porque es algo que simplemente la hace feliz, se mantuvo firme incluso en la historia ya dice como que el weón se fue al crucero pero después decidió regresarse o finalmente nunca decidió ir porque no podía creer que ella prefería ir a esta junta de té que ir al crucero que él le proponía y finalmente incluso hasta se terminó uniendo a la junta de té con ella porque no lo podía creer pero esto habla también de de nuevo, que creo que es cierto un poco lo que ella dice más allá de como que haz esto para que un hombre te respete. No, yo creo que así de verdad es como la gente te respeta. Cuando tú respetas tus límites, cuando tú eres capaz de ser fiel, pero una fidelidad y, y lealtad a ti misma. Qué lindo, me gusta lo que estoy diciendo. Cuando eres así de fiel y leal a ti misma como a nadie más, eso es verdad que genera respeto. Y admiración, porque yo por ejemplo tengo esta amiga cabrona que tengo, que ya estoy planificando hacer un capítulo de podcast con él cuando terminemos este libro, ella de verdad que es así y es algo que yo admiro en ella y creo que igual la admiración trae respeto consigo, porque yo le digo me impresiona todo lo que haces, me impresiona porque ella a ver, voy a tratar de reemplazar esto para no hablar de su vida personal, pero ella estudia la carrera que estudia, que de por sí una carrera es una carrera que le ocupa muchísimo tiempo en, car en estudios como físicos en la universidad y post-universidad, en su casa. Tenía dos hobbies, un, de un hobby que era un deporte y otro hobby que le gustaba porque era como más humanitario. Además de eso... Obviamente le gusta salir Entonces salía con sus amigas A los bares a los restaurantes, etcétera Y también pololeaba Y hacía todo esto en simultáneo Y yo me acuerdo que yo le decía Y cuando pololeaba justamente También veía que ella mantenía Su rutina de sus cosas Y yo siempre le he dicho a ella Como que es increíble Y admiro un montón Que no te puedes quedar quieta Tienes que estar metida en muchas cosas Y las haces todas Um, siempre, como que eres muy fiel a eso y es verdad que eso te genera respeto entonces yo creo que en una pareja también y también eso genera de que nunca ellos van a crear la expectativa de que pueden um, justamente de, de que pueden reemplazar uno de tus planes ellos también van a tener que respetar tus planes porque tú los respetas si tú no te tratas a ti misma just, de nuevo con una lealtad respeto, virtud, dignidad alta los demás tampoco lo van a hacer y si él ve que tú respetas tu tiempo, tú respetas tus hobbies cuando tú le digas no, no puedo este día tal cosa él no va a insistir va a proponer otra fecha y de ahora en adelante probablemente si él sabe que tú todos los jueves a tal hora haces tal cosa te va a proponer el viernes, te va a proponer otro día y no va a ser show y no va a ser una... No, no debería si es maduro tomárselo personal como que ah, es que ya no me quiere ver que es lo que hablamos en el capítulo anterior no, sino que lo va a respetar nomás y va a adecuarse un poco a, entonces busquemos un punto medio de cuándo nos podemos ver, cuándo nos podemos juntar basado en tu agenda, etcétera o mi agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esto también que ya lo ha dicho todo el libro, hace ver que tú tampoco lo necesitas, porque tú ya tienes tu vida, tienes tu individualidad, tu independencia, y no lo necesitas, sino que decides estar con él. En el caso de que quieras estar con él, tú estás con él porque quieres, no porque lo necesitas, no porque para ti es una es terrible estar eh, la idea de estar soltera, es terrible la idea de eh, nunca volverte a enamorar, porque ya sabes que es algo que no... No es crucial para ti en el fondo. O sea, si agrega, agrega, agrega el postre, agrega el, pro, el postre a tu vida. Pero uno puede comer sin el postre y seguir viviendo de lo más tiempo. <risa> Así que este es un tip que ya ya había en el fondo dado en capítulos anteriores, pero creo que volver a, a tener esta individualidad es un súper buen tip. Eh, también porque tú vas a estar eh, pendiente de otras cosas. Eh, aquí es donde ya habla también, por ejemplo, alterar la rutina de lo que estás acostumbrado, salir por ejemplo en días diferentes porque justamente vas a estar ocupada, no vas a poder probablemente verlo cada vez que se veían antes, verlos en, verse en días diferentes también habla de algo inesperado, no sé cuándo la voy a ver, y también eso habla de tener tiempo para extrañarse, es bueno que él te extrañe, es bueno que tú lo extrañes, y eso extrañarse también genera eh, bastante cariño y amor y demostración de afecto al momento de estar juntos, mayor compromiso, porque ahí te das cuenta, sí, quiero estar con ella, el problema es cuando no lo extrañes, el problema es cuando no lo extrañes, el problema incluso creo que es cuando oh, necesito un respiro, <risa> no lo quiero ver, quizás ese es el problema, porque quizás se están viendo mucho, se está volviendo algo que estaba incluso pasando a ser... Como ella decía en capítulos anteriores Una relación que está pasando a ser más una tarea Una obligación que un disfrute Entonces tener ojo con eso Con esto también, por ejemplo Mi, mi sexóloga maravillosa Que se llama Shan Booty Ella apareció en un podcast hace poco Ella tiene una relación abierta con su esposo Están casados, pero tienen una relación abierta Y eso no significa libertinaje ¿eh? Podemos hablar de relaciones abiertas después eh, Y ella decía le decía al esposo, porque estaban haciendo el podcast juntos, le decía al esposo, yo todos los días pienso qué haría en este momento o cómo reaccionaría a esto que le está haciendo si fuese soltera, si lo estuviese si los intentando de conquistar. Y esto me parece un excelente tip que no está en el libro para intentar renovar esa chispa, esa conquista, ese coqueteo en la relación. Plantearte el escenario de que ese no es tu pololo, sino es el que tú quisieras que fuese tu pololo. ¿Cómo lo conquistarías? Ese es un juego mental que lo encuentro súper entretenido, que creo que puede ser incluso entretenido en el ámbito sexual. Eh porque Y creo que incluso puede generar que hasta veas a tu pareja más atractivo de lo que lo veías porque estabas acostumbrada, pero quizás intentas un poco cambiar esta mirada de vez en cuando, no sé. Si él entra a la habitación sin polera, quizás decirle algo así co como coqueto, así como, no sé, eh, volver a este coqueteo quizás inicial, y creo que este punto de vista que decía la sexóloga estaba súper, súper buena, sexóloga, así que por algo lo sabe, de tratar de mirar a tu pareja como si los dos estuviesen solteros y estuvieses intentando conquistarlo. Tratar de verlo, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Cómo coquetearía? ¿Cómo actuaría? Tratar de volver a eso. Y quizás si lo haces lo suficiente es algo que se puede mantener contigo. O puede ser algo que tú quieras o, o hagas de vez en cuando para un poco alterar la rutina. Bueno, otra cosa que ya da, por ejemplo, que esto encuentro un tip medio random, eh, no da recompensas por malos actos o comportamientos. Esto creo que es muy real. <ríe> porque creo que <ríe> yo me estaba pensando como a qué se referirá con eso, pero hago memoria y por ejemplo a veces sí es verdad que a pesar de que estemos molestas, a pesar de que sepamos que no es lo que queremos que suceda o cómo queremos que lo hagan o cómo queremos que reaccionen o qué sé yo, igual lo hacemos, ponte tú, el, el ejemplo me habló una chica hace mucho tiempo por Instagram y me dijo, baby, ¿qué harías tú en el escenario de que este chico tiene auto y yo no? Y a mí me toma llegar a su casa dos horas y él me podría ir a buscar en 30 minutos. Yo igual he ido en bus, pero él no está dispuesto a venir a mi casa. O sea, él no está dispuesto a venir a buscarme, siendo que sería mucho más rápido. Pero ella igual va a su casa y hacen lo que hacen, entonces igual estás, entre comillas, dando una recompensa, por decirlo así, estás un poco actuando en contra de lo que dices. Que ahí es donde los actos hablan más que las palabras, finalmente. O sea, los actos que ellos tengan, estos comportamientos que ellos tengan, que no son aceptables o no son lo que tú quieres, no es el trato que tú mereces o quieres para ti, no puede ser recompensado de todas maneras. Tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser, no voy a ir más entonces a tu casa. No tienes por qué decírselo. Pero quizás de ahora en adelante, cada que te invite, le vas a decir que no. O vas a tomar distancia, o vas a dejar de hablarle. Sobre todo en este caso, que era una situación casual. Porque no puede ser que tú estés dispuesta. Tú sí tienes la buena disposición de ir a su casa, aunque te tome dos horas, y el weón no esté dispuesto y no tenga la misma disposición de ir a tu casa a buscarte, siendo que le tomaría 30 minutos. Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurrió que digo, sí es cierto. O, por ejemplo, esto que hemos hablado, por ejemplo, de Michelle Obama, que a pesar de que Michelle Obama le decía, Obama Obama trata de llegar a la hora para que les podamos comer todos juntos como familia, llega a la hora, para que pero igualmente lo esperaban. Entonces, el esperarlo para comer era un poco esta recompensa al mal comportamiento y por lo tanto se seguía manteniendo en el tiempo a simplemente no esperarlo, porque esa es la consecuencia del acto que no estás dispuesto a cambiar, del comportamiento que no estás dispuesto a cambiar. Y cuando yo te demuestro con palabras, porque sí me parece que hay casos en el que hay que comunicar las cosas, pero también con actos, ahí ya no hay forma de que no se cambie ese comportamiento finalmente. Si él no te dedica tiempo o pone como prioridad para tener una cita contigo, por ejemplo, para salir contigo, no le devuelvas ese tiempo y prioridad. Ella daba el ejemplo de un chico que le dijera a su, a su polola o a su chica con la que está saliendo, ay sí, verdad que habíamos quedado el jueves en la tarde, pero resulta que van a venir mis amigos y no los puedo botar de la casa, así que después de que salga con mis amigos te aviso a ver si te puedo ir a ver. En vez de quedarte con eso, que ya te están cancelando quizás un plan que tenían planeado, en vez de quedarte con eso y decir, ok, te voy a esperar entonces todo el jueves de la tarde, porque, weón, yo lo he hecho, así de weón. Que uno se queda, ok, entonces voy a liberar toda mi tarde esperando a que el weón me llame para, para, para vernos. No, weón. Ay, que yo no puedo creer que haya caído en esta estupidez. Pero bueno, inmadurez, bárbara, estamos cambiando, muy bien. Que tú de verdad desocupas tu agenda esperando a que el weón te llame. Y si te llama a las 3 de la mañana, tú vas, conche su madre, y no haces nada porque estás pensando también todo el rato me va a llamar, me va a llamar, me va a llamar entonces tampoco la cabeza te da para ocuparte en otras cosas mientras que espera en vez de decirle Juan, sabes qué, pucha, no te preocupes si el jueves no puede ahí vemos, ah, vemos otro día, otra fecha, no sé en vez de quedarse esperando no se queden esperando no se queden esperando por una propuesta, una salida por una llamada porque te vayan a buscar no te quedes esperando tú haz lo que es conveniente para ti, y nada más para ti, si el guano no se puede comprometer para una hora, tú tampoco, tú tampoco te puedes comprometer para una hora, porque tú tienes muchas cosas que hacer, por mucho que sea mentira, por eso es importante mantenerse ocupada, esto también lo hablábamos en el Zoom Party el domingo, mantenernos ocupadas es clave para no caer en estas tonteras, así que mantengámonos ocupadas para <ríe> no poder justamente gastar tiempo esperando a nadie, no, tú eres tu máxima prioridad, yo esto lo hago hasta el día de hoy solamente con el tema de dormir, yo me duermo a las diez y yo no espero a que nadie me responda ni me diga buenas noches ni nada por dormirme. Yo si quiero, a veces sí, a veces no, digo buenas noches y estoy muy cansada y no me dan ganas ni siquiera de escribir un mensaje, no digo nada, lo pongo en no molestar a dormir. Mañana te diré, oh, me quedé dormida, ju, ju, ju. <risas> pero no voy a estar perdiendo sueño por nadie, eh. tiene que ser la misma posición, no, no voy a estar perdiendo tiempo por nadie tampoco. Así que no pongamos como prioridad, de nuevo, tratemos a los extraños como extraños, no pongamos a prioridad a nadie que no se lo merece y no es todavía prioridad en tu vida. Y el último tip que sí me gustó bastante, eh, recuperar el sentido del humor, que aquí es cuando al fin, y súper, súper tarde en el libro, ella ejemplifica un poco más qué realmente es coquetear. Y coquetear es casi que pelear irónicamente, justamente ahí está el humor el humor urónico entonces poner a la persona en su lugar desde el humor se puede hacer en la conquista pero también en la relación por ejemplo, le contaba a las chicas en el grupo del telegram que tenemos por el Zoom Party que estaba hablando con un chico y yo le dije como no, es que yo soy súper planificada porque soy virgo y como el libro ha dicho, no le preguntes por su signo porque se entiende como que estás buscando compatibilidad Dije, no se lo voy a preguntar, y le dije, sí, yo soy full creyente en los signos, y me dijo, ah, no te voy a decir cuál es mi signo, ahí está, pues, jugando un poco, ¿no?, como esto del coqueteo, y yo le respondí, no te lo pedí tampoco, ¡eh!, aplauso, <risa> <risa> bárbara, estás aprendiendo, <risa> no te lo pedí tampoco, ahí está, pues, la actitud, la seguridad en sí misma, como, ¿qué wea me importa tu signo?, weón. Bueno. <risa> Pero se lo dije desde el jote obviamente, con un emoji así como con la lengüita afuera, como entrete, tampoco pesada. Y, y ahí yo me imagino que le habrá quedado como: a ver, todas las minas con las que he hablado en Tinder me han pedido mi signo y a esta buena no le importa. ¿Qué está pasando acá? Así que, y eso, que este es el, el chisme que les tengo que contar en un rato, y eso nos llevó a que después entráramos a jugar a que yo adivinara cuál era su signo basado en las cosas que me iba contando sobre sí mismo. Entonces, incluso pasó a ser una herramienta de conocimiento, de conocerlo. De conocerlo para que él me dijera o oh, si adivinaba o no adivinaba su signo. Y para mí era súper entretenido porque me encanta adivinar los signos. Entonces, ese jugueteo irónico, como que estoy peleando contigo, pero tú sabes qué juego, es el coqueteo. Y creo que aquí en Latinoamérica es muy real. En Estados Unidos creo que la gente y en Europa pareciera que también son mucho más directos, no sé si están así, pero creo que aquí en, en Latinoamérica, o por lo menos en Chile, el coqueteo es muy ambiguo, es muy muy ambiguo, muchas veces el chileno lo sabemos, no es muy directo con me gustas, te encuentro sexy, linda, esto lo otro, entonces el coqueteo hasta aquí, como en esta ironía, este back and forth, incluso lo veo bastante en TikTok donde dicen como, eh, me voy a bañar, y si te dice como, ay, me encantaría meterme contigo, es como, Ugh. pero si te dice ya era hora por cochina, a ese le gusta, no sé si me gustaría esa reacción, pero es un ejemplo que he visto en TikTok. Y en el caso de las relaciones, el ejemplo que ya dan en el libro es, por ejemplo, si tú estás lavando los platos y el weón no te está ayudando a recoger la mesa o a lavar los platos, tú le puedes decir algo como, mientras más tarde en, en lavar los platos, más tarde en acostarme en la cama, como más tarde en desnudarme. Ah. Así que quizás eso va a hacer que se pare rápido de su rajo, weón, y vaya a ayudar a recoger. Que es este juego justamente irónico, este coqueteo irónico, que te permite también... Eh, Casi que retarlo o decirle como, oye, este comportamiento que estás teniendo de no ayudarme a recoger no es aceptable, tú lo vuelves un coqueteo y por lo tanto es divertido y no se vuelve tampoco la polola o pareja, latera que te reta, te reta, ¿por qué no recoge la plata? Que igual lo entiendo si es que se vuelve latero, pero también hemos hablado que no permanezcan relaciones así donde tú sigues pidiendo cambios, el hueón no cambia. Oh. <ríe> lo dije rápido. Así que este coqueteo me gustó mucho porque, claro, es verdad que en la relación uno se vuelve... Este coqueteo viene desde la seguridad en ti mismo. Tienes que ser seguro para poder tener este tipo de, de jugueteo, de coqueteo irónico, de mandarlos a la mierda, pero es broma. Entre broma y broma la verdad se asoma. Eh, y eso se vuelve sexy porque es una actitud sexy. Se necesita actitud para hacer eso, sobre todo en persona. Entonces tratar de mantener ese constante como pelea por decirlo así, sexy con el otro es un jugueteo de conquista de chispa que te genera cosas en la guata y es lo que también genera a veces tensión sexual y que después hace que el sexo sea tan explosivo, así que me encantó este punto porque la verdad que no lo, no lo había identificado así y ahora ya lo tengo presente para continuar y conquistar en el caso de que quiera cuando quiera Así que me encantó y también aquí ella habla un poco de no siempre estés a la defensiva, o sea, a veces a veces se pueden decir las cosas con este humor y a veces ellos también te van a devolver ese humor y uno también tiene que saber reírse al respecto, no tomarse todo tan personal, no estar siempre a la defensiva, eh, porque creo que también tomarse todo tan personal y a la defensiva en este caso de que hay cosas que son de humor, también habla un poquito de inseguridad a ti misma. Yo creo que uno solamente encuentra ofensivas las cosas que encuentra que es real sobre sí mismo. Porque, por ejemplo, hay cosas que si a ti te dicen, ay, es que tú eres, eh, eres tan tonta. Si te dicen tonta, pero tú sabes que eres inteligente, que tienes conocimientos, que eres una persona así, así, asado. Esa web te va a resbalar. Entonces, cuando algo te molesta, es porque algo de realidad encuentras en ello. Oye, yo ando súper sabia hoy. <risa> ¡Qué chucha! Aplausos. Ah, me hizo bien el break. <risa> Así que eso, les voy a contar ahora rapidito eso, sí, un capucheo, capucheo, no, ¿cómo se dice? Copucheo, 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 ay, no sé si debería porque estoy disfrutando esto, pero les voy a contar muy muy por encimita, estoy teniendo una química heavy con un hueón de Tinder, estoy impactada, tenemos, es chileno, además, más impactada, uh, perdón, wow, heavy, heavy, estoy impactada impactada, impactada, es un chileno que tiene mundo, ha salido, ha vivido en otros países, es un chileno que está, me está coqueteando honestamente como que no, no está haciendo no se pasa en la línea pero sí me dice que le gusta esto y lo otro y tenemos muchísimas cosas en común yo estoy impactada, impactada con el nivel de química que hay y no sé qué onda, estoy con mis ojos abiertos a todas las red flags por si acaso Estoy disfrutando cada conversación porque la paso muy bien, no tengo idea, no tengo idea y tampoco me interesa porque ahora soy cabrón, ah. eh, si esto se va a volver algo o no, mientras tanto disfruto la conversación porque muchas veces las cosas de Tinder se mantienen ahí en conversaciones de Tinder nada más, aunque ahora estamos hablando por Whatsapp. Pero está muy entretenido, oye, muy entretenido, así que ahí, si quieren saber más detalles, se tienen que ir a los book club de los domingos a las 8 de la noche, aporte mínimo de, aporte voluntario mínimo de mil pesos si quieres participar, se vienen los últimos dos, así que para los últimos dos voy a tratar de estar muchísimo más prendida porque ya son los finales, güey, no quiero que se acabe, eh, y tenemos que ir viendo cuáles son los próximos libros que vamos a leer. Yo tengo planificado, para que tengan una idea, eh, dos capítulos de Pregúntale a una cabrona. Así que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguien que es cabrona, basado en lo que hemos aprendido hasta ahora... Vayan mandándome esas preguntas porque tengo un capítulo planificado con la reina máxima, que es mi madre, aún no le digo, pero lo va a hacer, y con esta amiga que he mencionado durante todo el podcast, que es el ejemplo vivo de ser cabrona, porque yo lo único que he pensado durante todo este libro es que este libro literal lo escribió ella, <risa> Literal. Así que mmm, mándame preguntas. Estoy viendo si puedo invitar también a un hombre hetero, pero no conozco hombres hetero. Ya invité a un hombre de Tinder, un güey de Tinder que es súper introvertido, no introvertido, introspectivo. Le gusta tampoco también la idea de hacer podcast, entonces yo creo que él estaría feliz de acompañarnos, pero no lo tengo tan claro. O sea, me dijo que sí pero no sé qué tan buen invitado sería igual no lo conozco en persona así que no sé quizás es awkward pero voy a seguir averiguando a ver si encuentro algún hombre heterosexual introspectivo que se que se cuestione las cosas para que nos y responda también que es ya lo hombre <ríe> me encantaría hacer un tercer capítulo de cierre así dos con cab dos con dos mujeres cabronas y un hombre hetero para hacerles preguntas y entender un poco su perspectiva de por qué son como son, eh, qué piensan de algunos temas o preguntas que ustedes hagan. Sería bastante entretenido para cerrar este libro. Y luego probablemente vamos a tener un break, no sé cuánto tiempo, para darles a ustedes el tiempo de encontrar el próximo libro que, le, que leamos comprarlo, etcétera, para continuar porque esta dinámica del book club ha estado demasiado entretenida, así que eso, las dejo con eso, espero que hayan disfrutado este capítulo agradezco demasiado que vengan y escuchen agradezco demasiado los comentarios los mensajes que me han mandado en Instagram, si me están viendo en Youtube, eh, muchísimas gracias también, a pesar de que la calidad no es la mejor pero me pueden ver hablando porque les gusta, porque les gustan mis expresiones, les gusta mi movimiento les gustan mis caras, que yo sé que soy bastante graciosa hoy, así que gracias, 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 gracias eh, Así que eso, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo número 10. ¡Oh my God! Gracias por escucharme, las quiero demasiado.